0: 6. Las pociones de Gleu. Al oír estas palabras Gurgi dejó escapar un gemido y empezó a mecerse hacia atrás y hacia adelante, llevándose las manos a la cabeza. Taran intentó dominar su desesperación, e hizo un esfuerzo para calmar a la asustada criatura. Lo único que podemos hacer es aguardar a que amanezca dijo Taran. El jefe de establos no puede estar demasiado lejos. Tendréis que encontrarle tan pronto como os sea posible. Y, por encima de todo, hay que seguir buscando a Eilonui. Yo me encargaré de encontrar al príncipe run añadió con amargura. He jurado protegerle de todo mal y no puedo romper mi juramento. Una vez le haya encontrado ya me las arreglaré para volver a reunirme con vosotros. Y se quedó callado, con la cabeza gacha. Fleudur le contempló en silencio. No debes dejarte abrumar por la pena acabó diciéndole en voz baja. Mag no podrá eludirnos durante mucho tiempo. No creo que tenga intención de hacerle daño a Ilonui. Lo único que quiere es reunirse con Adren, y le cogeremos antes de que pueda conseguirlo. Descansa. Gurgi y yo nos encargaremos de montar guardia. Daran estaba demasiado exhausto para protestar. Se tumbó en el suelo y se tapó con su capa. Apenas hubo cerrado los ojos, su mente se llenó de imágenes y temores que empezaron a torturarle. Adren, la altiva reina, mataría a cualquier compañero que cayera en sus manos, impulsada por la rabia y el deseo de venganza. ¿Y Eilonui? Taran no se atrevía a pensar en lo que podía pasarle cuando Adren la tuviera en su poder. Finalmente, logró caer en un inquieto sueño, revolviéndose igual que si estuviera atrapado bajo el peso de una piedra de molino. El sol acababa de asomar por el horizonte cuando Taran abrió los ojos, sobresaltado. Fleudur estaba sacudiéndole. La revuelta cabellera amarilla del bardo parecía un amasijo de mechones desordenados y su rostro estaba pálido a causa de la fatiga, pero en sus labios había una gran sonrisa. Buenas noticias, exclamó. Gurji y yo hemos estado haciendo unas cuantas pesquisas por nuestra cuenta. No nos hemos extraviado tan gravemente como creías al principio. La verdad es que hemos estado caminando en círculos, mira. Daran se levantó de un salto y siguió al bardo hasta una pequeña loma. Tienes razón. Ahí está el bosquecillo de Alisos. Tiene que ser el mismo. ¿Y allí? Recuerdo ese árbol caído, allí fue donde vi por última vez a Run. Vamos añadió, iremos hasta allí juntos. Después tendréis que seguir adelante y alcanzar al resto del grupo de búsqueda. Los compañeros montaron a toda prisa en sus caballos y les hicieron galopar hacia el bosquecillo, pero antes de que llegaran a él la montura de Taran se encabritó y se desvió repentinamente hacia la izquierda un agudo relincho brotó de los árboles que cubrían la falda de una colina. Asombrado, Daran aflojó las riendas y dejó que el caballo siguiera galopando hacia el punto del que procedía aquel sonido. Unos instantes después divisó una silueta medio oculta por el follaje, y cuando estuvo algo más cerca reconoció a la yegua de Run. Mira. Le gritó a Fleudur, Run no puede estar lejos. Debemos de haber pasado junto a él durante la noche. Tiró de las riendas y bajó al suelo de un salto. Pero la yegua estaba sola, y al no ver por parte alguna a su jinete, Daran sintió una nueva oleada de abatimiento. La yegua, que había visto a los otros caballos, alzó la cabeza, haciendo oscilar sus crines, y dejó escapar un nervioso relincho. Temiendo lo peor, Daran echó a correr y dejó atrás a la yegua mientras que Fleudur y Gurgi desmontaban y se apresuraban a seguirle. Y lo que vio le hizo detenerse como si le hubieran golpeado. Ante él había un claro y en su centro se alzaba algo que, a primera vista, parecía una inmensa colmena hecha de paja. Fleudur logró alcanzarle y se detuvo junto a él. Taran alzó la mano en un gesto de advertencia y avanzó cautelosamente hacia la extraña choza. En cuanto estuvo más cerca de ella pudo ver que el tejado cónico de paja trenzada tenía bastantes agujeros. Junto a la choza había amontonadas unas cuantas piedras que formaban un murete, parte del cual se había derrumbado en un montón de escombros. La choza carecía de ventanas y su gruesa puerta colgaba en un ángulo bastante pronunciado de unas maltrechas bisagras de cuero. Taran se acercó un poco más. Los agujeros del tejado parecían contemplarla igual que unas órbitas vacías. Fleudur miró a su alrededor francamente, no tengo muchas ganas de llamar a esa puerta y preguntarle a quien pueda estar dentro si ha visto o no al príncipe de mono murmuró, no sé por qué, pero creo que este es el tipo de sitio al que ni tan siquiera Run sería capaz de acercarse, pero supongo que no tenemos ninguna otra forma de averiguar qué le ha pasado, ¿verdad? Y en ese mismo instante la puerta se abrió bruscamente, empujada desde el interior. Gurgi lanzó un chillido y trepó rápidamente a un árbol, buscando refugio. La mano de Taran voló hacia la empuñadura de su espada. Hola, hola. El príncipe Run estaba en el umbral, sonriente y jovial. Aparte de que parecía algo dormido, no daba la impresión de haber sufrido daño alguno. Espero que hayáis traído algo para desayunar añadió, frotándose las manos con entusiasmo. Estoy medio muerto de hambre, no sé si lo habréis notado, pero el aire fresco de la mañana despierta el apetito, ¿verdad? Es sorprendente. Pasad, pasad, siguió diciendo Run, mientras que Taran le contemplaba, enmudecido por la sorpresa. Ya veréis qué cómodo es por dentro. Sí, este lugar es asombrosamente cómodo, bueno, ¿dónde habéis pasado la noche? Espero que hayáis dormido tan bien como yo. ¿No podéis ni imaginaros? Taran fue incapaz de controlar por más tiempo su ira. ¿Qué has hecho? Gritó. ¿Por qué te separaste del grupo de búsqueda? Desde luego, puedes considerarte afortunado. ¿Podrían haberte ocurrido cosas mucho peores que el solo hecho de extraviarte? El príncipe Rumparpa de hoy puso cara de perplejidad. ¿Separarme del grupo de búsqueda? preguntó. Vaya, pero si no me separé de él. Quiero decir que no lo hice a propósito, entiéndeme, me caí de la yegua y tuve que perseguirla hasta aquí. Finalmente logré encontrarla, cerca de esa choza. Ya estaba oscureciendo, así que me fui a dormir. Creo que era lo más lógico, ¿no te parece? Lo que quiero decir es, bueno, ¿por qué vas a dormir al aire libre cuando puedes tener un techo sobre tu cabeza? Y en cuanto a lo de extraviarse, siguió diciendo Rum, tengo la impresión de que sois vosotros los que os habéis extraviado. Dado que soy el jefe del grupo, este tiene que seguirme y allí donde yo esté es donde hay que buscar, ¿no? Después de todo, ¿quién está al mando? Sí, estás al mando le replicó Taran con voz irritada, y naciste para eso, ya que eres hijo de rey, pero, se cayó. Un segundo más y habría revelado a gritos la promesa que le había hecho al rey Rudlum, y el juramento de proteger a su tonto hijo. Daran apretó la mandíbula. Príncipe Run le dijo fríamente, no hace falta que nos recordéis que estamos sometidos a vuestras órdenes. Por vuestra propia seguridad, os pido que no volváis a separaros de nosotros. Y os aconsejo que os mantengáis bien alejado de las chozas desconocidas dijo Fleudur. La última vez que entré en una estuve a punto de conseguir que me convirtieran en sapo. El bardo meneó la cabeza. Sí, lo mejor es evitar ese tipo de cosas, me refiero a las chozas añadió. Uno nunca sabe en qué tipo de problemas puede meterse, y cuando lo descubres, ya es demasiado tarde. ¿Convertirse en sapo? Exclamó Rum, sin dar ni la más mínima muestra de temor. Vaya, eso podría resultar muy interesante, debería probarlo algún día. Pero no creo que haya motivos de preocupación. La choza está vacía. Y lleva mucho tiempo sin que nadie viva en ella. Bien, pues entonces debemos darnos prisa dijo Taran, decidido a no perder de vista nunca más al príncipe Run. Debemos reunirnos inmediatamente con los otros. Tendremos que cabalgar durante bastante rato antes de alcanzarles. Enseguida. Dijo Run, que no llevaba puesto nada aparte de su camisa. Voy a recoger mis cosas. Mientras tanto Gurgi había bajado del árbol. Su curiosidad natural logró imponerse a su sentido de la prudencia. Cruzó el claro, metió la cabeza por el umbral y, finalmente, acabó entrando en la choza. Fleudur y un impaciente Taran le siguieron unos instantes después. Taran comprobó que el príncipe estaba en lo cierto. Las mesas y bancos de madera estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Una araña había tejido una enorme red en una de las esquinas del techo, pero incluso la telaraña estaba desierta. Los restos calcinados de un fuego que llevaba mucho tiempo muerto yacían sobre las agrietadas piedras de una chimenea y junto a ella, esparcido por el suelo, había un montón de cacharros y utensilios de cocina vacíos. El lugar estaba lleno de cuencos de barro y recipientes rotos. Los agujeros del techo habían dejado entrar las hojas de más de un otoño, y éstas casi habían acabado enterrando a un escabel cuyas patas estaban convertidas en astillas. En el interior de la choza reinaba el silencio. Los ruidos del bosque no lograban penetrar sus paredes. Taran, bastante nervioso, esperó a que el príncipe Run acabara de recoger sus cosas. Gurji, fascinado por tal cantidad de objetos extraños, no perdió el tiempo y empezó a hurgar por entre ellos. «¡Mirad, mirad!» exclamó de repente, muy sorprendido, sosteniendo en sus manos un rollo de pergaminos medio rotos. Daran se arrodilló junto a Gurgi y examinó su hallazgo. No necesitó mucho tiempo para darse cuenta de que los ratones lo habían descubierto antes que ellos. Un gran número de las hojas presentaban señales de haber sido mordidas. Algunas otras se habían mojado por culpa de la lluvia y resultaban ilegibles. Las pocas páginas más o menos enteras estaban cubiertas de una letra pequeña y apretada. Las únicas hojas totalmente intactas estaban al final del rollo. Las habían encuadernado con unas tapas de cuero hasta formar un pequeño volumen, y el pergamino de aquellas páginas estaba limpio y no había sufrido daño alguno. El príncipe Run, que aún no había acabado de ponerse el cinturón con la espada, fue hacia Taran y miró por encima de su hombro. —¡Vaya! —exclamó. —¿Qué tenemos aquí? No tengo ni idea de qué puede ser, pero parece interesante. Oh, qué libro tan bonito, ¿verdad? No me importaría nada tener uno parecido para ir anotando todas esas cosas de las que se supone debo acordarme. Príncipe Rum dijo Taran, entregándole el volumen al príncipe de Mona, quien se apresuró a meterlo dentro de su jubón, creedme, si hay algo que pueda ayudaros en lo más mínimo, bien, podéis quedárselo. Volvió a concentrarse en el resto de los pergaminos. La verdad es que entre los ratones y la lluvia no han dejado gran cosa que pueda leerse, siguió diciendo. Da la impresión de que esto no tiene ni principio ni final, pero por lo que puedo comprobar creo que se trata de recetas para preparar pociones. Pociones. Exclamó Fleudur, gran Belín, no creo que las pociones vayan a sernos demasiado útiles ahora. Pero Taran siguió examinando las hojas de pergamino, intentando colocarlas por orden. Esperad, creo que he encontrado el nombre de quien escribió todo esto. Parece ser algo así como Gleu. Y, como dice aquí, las pociones son para... Le falló la voz y se volvió hacia Fleudur, contemplándole con expresión preocupada, para hacerse más grande. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué? Preguntó el bardo. ¿Hacerse más grande? ¿Estás seguro de que no lo has entendido mal? Cogió las páginas y empezó a examinarlas con gran atención. Cuando hubo terminado dejó escapar un leve silbido. Durante mis viajes dijo Fleudur, he aprendido bastantes cosas, y una de las más importantes es no meterse donde no te llaman. Me temo que eso es exactamente lo que hizo el tal Gleu. Buscaba una poción que le permitiera volverse más grande y fuerte. Y si eso de allí son las botas de Gleu, añadió, señalando hacia un rincón de la choza, podéis estar seguro de que lo necesitaba, pues debía de ser bastante pequeño. En el rincón, medio tapadas por las hojas, había un par de botas muy gastadas. Eran tan pequeñas que hasta un niño habría tenido dificultades para usarlas, y su diminuto tamaño y el que estuvieran vacías hizo que a Taran le parecieran casi dignas de compasión. Desde luego, el tal Gleu debía de ser un tipo concienzudo siguió diciendo Fleudur. Las hojas explican cuánto hizo, y Gleu se dedicó a consignar por escrito todas sus pociones de una forma cuidadosa y metódica. En cuanto a los ingredientes que utilizaba, dijo el bardo, torciendo el gesto. Bueno, prefiero no pensar en ellos. Quizá deberíamos probar suene con esas pociones se apresuró a decir el príncipe run Sería muy interesante ver qué pasa, ¿no? No, no. Gritó Gurgi. Gurgi no quiere probar pociones ni lociones. Y yo tampoco dijo Fleudur. Y, si a eso vamos, Gleu tampoco tenía muchas ganas de probarlas. No pensaba tomar sus brebajes hasta no tener cierta seguridad de que funcionarían, y no puedo culparle por ello. Obró de una forma muy inteligente. Por lo que deduzco de cuanto hay escrito aquí prosiguió el bardo, lo que hizo fue capturar a una hembra de gato montes, supongo que debía de ser bastante pequeña, ya que Glew no era lo que se dice ningún hombretón. La trajo hasta aquí, la metió en una jaula y le fue dando a probar sus pociones tan a prisa como podía prepararlas. Pobre animal dijo Taran desde luego repuso el bardo. No me habría gustado estar en su sitio. Sin embargo, Gleu debió de encariñarse un poco con ella porque hasta llegó a darle un nombre. Aquí está, Lian. No creo que la tratara demasiado mal, dejando aparte el que la obligaba a tomar esos horribles brebajes, claro, quizá incluso llegara a hacerle cierta compañía, teniendo en cuenta que vivía solo. Y por fin lo consiguió siguió diciendo Fleudur. Si os fijáis en su letra podréis daros cuenta de lo nervioso y emocionado que debía de estar Gleu. Gian empezó a crecer. Gleu habla de que necesitó hacerle una jaula nueva. Y después tuvo que hacerle otra más, que complacido debía de sentirse. No me cuesta nada imaginarme a ese hombrecillo riéndose y fabricando porciones a toda velocidad. Fleudur pasó a la última página. Y este es el final dijo. Los ratones se han comido el resto del pergamino y han hecho desaparecer la última poción de Gleu. En cuanto a Gleu y Jian, bueno, se han esfumado igual que la poción. Taran contempló las botas vacías y los cacharros de cocina esparcidos por el suelo. Sí, está claro que Gleu ha desaparecido, dijo con voz pensativa, pero tengo la sensación de que no se fue demasiado lejos. ¿Por qué? Le preguntó el bardo. Oh, ya te entiendo, dijo, estremeciéndose. Sí, la verdad es que por el aspecto de este sitio parece que su marcha fue algo, ¿cómo podría decirlo? Repentina, eso es. Creo que Leu debía de ser una persona muy ordenada y amante de la limpieza. No creo que se marchara dejando su choza tal y como se encuentra ahora. Y, además, sin sus botas, pobre hombrecillo suspiró. Bien, eso demuestra lo peligroso que es meterse donde no te llaman. Después de haber trabajado tanto, lo único que consiguió es acabar sirviéndole de comida a su hembra de gato Montes. Y si querés mi opinión, creo que lo más inteligente es que nos marchemos de aquí sin perder ni un instante. Taran asintió y se puso en pie. Nada más hacerlo oyeron relinchos de terror y el estruendo de unos cascos de caballo lanzados al galope. Los caballos. Gritó Taran, corriendo hacia la puerta. Antes de que pudiera llegar a ella, la puerta fue arrancada de sus goznes. Daran buscó frenéticamente su espada y retrocedió hacia el interior de la choza. Algo enorme saltó sobre él. 7. El cubil de Lian. Daran sintió como se le escapaba el arma de entre los dedos y tuvo que tirarse al suelo para esquivar el ataque. La criatura pasó sobre su cabeza dando un salto tremendo. Los compañeros se dispersaron por la choza, aterrados, mientras que la gran bestia gritaba enfurecida. La choza se llenó de hojas secas que giraban en un torbellino, y por entre la confusión de bancos y escabeles que caían al suelo, Taran vio a Fleudur subiéndose de un salto a la mesa. Al hacerlo se enredó con la telaraña y consiguió que ésta le cubriera de la cabeza a los pies. El príncipe Run, que había intentado vanamente trepar por la chimenea, se agazapó entre las cenizas del suelo. Gurji se había encogido hasta hacerse lo más pequeño posible y tenía la espalda pegada a un rincón. Socorro, oh, socorro. Estaba gritando, «¡Salvad la pobre y tierna cabeza de Gurji de los arañazos y los golpes!». «Es Gian. exclamó Taran. «¿Puedes estar seguro de que es ella?», chilló Fleudur. «Y ahora que la veo, no me cuesta nada creer que Gleu lleva mucho tiempo digerido». Un tembloroso y ronco gruñido brotó de la garganta de la criatura y ésta se quedó inmóvil durante unos segundos, como si no supiera en qué dirección lanzarse al ataque. Taran, sentado en el suelo, pudo ver por primera vez qué aspecto tenía aquella bestia feroz. Aunque Gleo había dejado escrito que Jean iba creciendo, Taran jamás habría podido imaginarse a una hembra de gato montes tan grande. Gian tenía la altura de un caballo pero era más esbelta y larga. Su cola, más gruesa que el brazo de Taran, parecía ocupar por sí sola la mayor parte del espacio de la choza. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje dorado en el que se veían manchas negras y anaranjadas. Tenía el vientre blanco con manchones negros. Mechones de vello brotaban de sus orejas y unos mechones todavía más espesos se curvaban junto a sus poderosas fauces. Sus largos bigotes no paraban de moverse. Sus brillantes ojos amarillos iban velozmente de un compañero a otro. Gian tensó los labios, dejando ver unos afilados dientes blancos, y Taran tuvo la seguridad de que la gata montesa era capaz de engullir todo lo que le viniera en gana. La gata gigante volvió su gran cabeza hacia Taran y avanzó sinuosamente hacia él. Fleudur desenvainó su espada y saltó de la mesa, arrastrando consigo la telaraña, gritando a pleno pulmón y enarbolando su ar. Gian giró sobre sí misma en una fracción de segundo. Su cola golpeó a Taran, haciéndole caer nuevamente al suelo. La enorme pata de Gian cruzó el aire igual que un rayo antes de que Fleudur hubiera tenido tiempo de lanzar un mandoble. El movimiento fue tan rápido que los ojos de Taran no lograron seguirlo. Lo único que pudo ver claramente fue cómo el arma de Latón y Tobardo salía volando por los aires y acababa yendo a parar al umbral, mientras que Fleudur caía de espaldas. Gian se volvió nuevamente hacia Taran soltando un bufido y con lo que parecía un suave encogimiento de sus poderosos flancos. Se agazapó, alargando el cuello, y sus bigotes temblaron con cada paso que daba acercándose a él. Taran contuvo el aliento. No osaba mover ni un solo músculo. Jean empezó a dar vueltas a su alrededor, holisqueándole ruidosamente. Por el rabillo del ojo Taran pudo ver al bardo, que intentaba ponerse en pie, y le hizo una seña indicándole que se estuviera quieto. Creo que siente curiosidad. No parece muy enfadada susurró Taran. De lo contrario ya nos habría hecho pedazos a todos. No os mováis. Quizá acabe marchándose. Me alegra mucho oírte decir eso replicó Fleudur con un hilo de voz lo recordaré cuando me esté comiendo será un gran consuelo no creo que tenga hambre dijo taran si se ha pasado la noche cazando debe de tener la barriga bien llena tanto peor para nosotros dijo fleudur nos mantendrá aquí dentro hasta que vuelva a tener apetito estoy seguro de que esta es la primera vez que consigue tener cuatro cenas completas listas y esperándole dentro de su mismo cubil suspiró meneando la cabeza cuando estaba en mi reino me pasaba el día dando migas a los pájaros, pero jamás creí que yo mismo acabaría siendo una especie de miga, si comprendes lo que quiero decir. Gian acabó tumbándose en el umbral. Humedeció una de sus enormes garras con la lengua y empezó a pasársela por encima de la oreja. Estaba tan absorta en aquella labor que daba la impresión de haber olvidado la presencia de los compañeros y Taran no pudo evitar contemplarla, fascinado, pese al miedo que sentía. Cada gesto de Jian, incluso el más leve, estaba cargado de un terrible poder. Taran vio brillar su bello dorado, iluminado por los rayos de sol que entraban por el hueco de la puerta, y comprendió la potencia de los músculos que se ocultaban bajo él. Estaba seguro de que Jian podía ser tan rápida como Melinas. Pero sabía que también podía ser mortífera, y aunque en aquellos momentos no parecía tener ganas de hacerles daño a los compañeros, su estado de ánimo podía alterarse en cuestión de segundos. Taran miró a su alrededor, buscando desesperadamente una forma de recobrar la libertad o, al menos, de recuperar sus armas. Fleudur murmuró, «Haz algo de ruido, no mucho pero sí el suficiente para que Gian te mire». «¿Cómo?» le preguntó el bardo, perplejo, «¿Quieres que me mire?» «No te preocupes, no tardará en hacerlo. Me alegra que todavía no se le haya ocurrido». Pero, pese a sus palabras, movió los pies, rascando el suelo con las botas. Jean irguió las orejas y clavó sus ojos en el bardo. Taran, agazapado, avanzó tan silenciosamente como pudo hacia Gian, alargando la mano. Sus dedos buscaron cautelosamente su espada, que había caído casi junto a las patas de Jean. La gata le golpeó, rápida como el rayo, haciéndole caer de espaldas. Taran, aterrado, comprendió que si hubiera tenido las garras fuera Gian no solo habría conseguido quedarse con su arma, sino también con su cabeza. No hay esperanza, amigo mío dijo Fleudur. Es más rápida que cualquiera de nosotros. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Exclamó Taran, cada segundo es precioso. Oh, desde luego replicó el bardo, y los segundos se van haciendo más y más preciosos porque cada vez tenemos menos. Estoy empezando a envidiar a la princesa Ilonui. Puede que Max sea una sucia araña repugnante y todo eso, pero si la alternativa es enfrentarse a un montón de garras y dientes, bueno, preferiría luchar contra él que contra Jian. No, no suspiró, creo que me contentaré con sacarles el máximo provecho posible a mis últimos momentos. Taran, desesperado, se llevó las manos a la frente. Príncipe Run dijo en voz baja unos instantes después, mientras que Jian empezaba a pasarse nuevamente la zarpa por los bigotes, poneos en pie sin hacer ruido. Intentad llegar hasta esa esquina de la choza en la que hay un agujero Si podéis hacerlo, salid por él y correctan tan deprisa como os sea posible El príncipe de Mona asintió, pero apenas se puso en pie Jean le miró, dejando escapar un gruñido de advertencia El príncipe parpadeó y volvió a sentarse Jean se había quedado quieta y estaba mirando fijamente a los compañeros Gran Belín Susurró Fleudur No hagas que se ponga nerviosa lo único que conseguirás es despertarle el apetito. Está claro que no piensa dejarnos salir de aquí. Pero tenemos que escapar dijo Taran. ¿Por qué no intentamos lanzarnos sobre ella todos a la vez? Quizá uno de nosotros logre huir. Fleudur meneó la cabeza. Primero despacharía al resto y después no le costaría nada atrapar a ese superviviente solitario replicó. Déjame pensar, déjame pensar, frunció el ceño, se llevó la mano a la espalda y cogió su arpa. Jean, que no había parado de gruñir, le miró fijamente pero no se movió. «Tocar siempre me ha relajado mucho» explicó Fleudur, apoyando el instrumento en su hombro y pasando las manos sobre las cuerdas del arpa. «No sé si eso hará que se me ocurra alguna idea, pero si toco, al menos la situación dejará de parecerme tan espantosa». Una suave melodía brotó del arpa, y Jian empezó a emitir un ruido de lo más peculiar. «¡Gran Belín!» exclamó Fleudur, dejando de tocar casi me había olvidado de ella puede que a mí me relaje pero quién sabe qué efectos tendrá la música sobre una hembra de gato montes gian dejó escapar un extraño maullido que casi parecía una súplica pero en cuanto vio que fleudur se disponía a colgarse nuevamente el arpa del hombro el tono del maullido cambió haciéndose mucho más áspero ahora estaba gruñendo amenazadoramente fleudur murmuró taran sigue tocando no pensarás que le gusta mi música, ¿verdad? Replicó el bardo. La verdad, me resultaría bastante difícil de creer. Vaya, si hasta algunos seres humanos han dicho cosas bastante feas sobre mi música. No me parece probable que una gata gigante sea capaz de apreciarla mejor que ellos, pero volvió a pasar los dedos por las cuerdas. Y esta vez a Taran no le quedó ni la más mínima duda. Gian estaba fascinada por el arpa. El gran cuerpo de la gata se fue relajando, sus músculos parecieron volverse casi líquidos y Jian empezó a pestañear pacíficamente. Para estar seguro, Daran le pidió a Fleudur que dejara de tocar. Apenas lo hizo, Jian empezó a ponerse nerviosa. Movió la cola, y sus bigotes temblaron con lo que solo podía ser irritación. Y en cuanto Fleudur volvió a tocar, Jian apoyó la cabeza en el suelo, con las orejas apuntando hacia adelante, y se dedicó a contemplarle con adoración. Sí, sí. Gritó Gurji. Sigue con los acordes y los discordes. Créeme le dijo el bardo con voz temblorosa, no tengo ni la más mínima intención de parar. Gian cruzó las patas ante su enorme pecho y empezó a emitir un ruido que recordaba al de un enjambre de abejas. Su boca se curvó en una sonrisa, y la punta de su rabo se fue moviendo suavemente siguiendo el compás de la música. Esa es la respuesta. Exclamó Fleudur, levantándose de un salto. Uy, amigos, aprovechad que se ha calmado». Pero apenas se hubo levantado, Gian se incorporó también, furiosa, y el bardo tuvo que volver a sentarse, pulsando rápidamente las cuerdas para seguir con vida. «Tu música la tranquiliza, pero creo que no piensa dejarnos marchar» dijo Taran, preocupado. «No es eso» dijo el bardo, mientras que sus manos volaban sobre las cuerdas del arpa. «Creo que vosotros podréis salir de aquí sin ningún problema». Por desgracia añadió con voz abatida, me temo que está decidida a quedarse conmigo. 8. El arpa de Fleudur. Escapad de este lugar. Les dijo el bardo con voz apremiante mientras sus dedos seguían pulsando las cuerdas sin parar ni un segundo. Marchaos. No tengo ni idea de cuánto tiempo van a durarle las ganas de escucharme, ni de cuánto rato seré capaz de seguir tocando. Tiene que haber otra solución exclamó Taran. No podemos dejarte aquí. No creas que la idea me gusta más que a ti, replicó el bardo, pero es vuestra única oportunidad. Tenéis que aprovecharla ahora mismo. Taran no sabía qué hacer. Fleudur estaba muy serio y su rostro empezaba a dar ya ciertas señales de cansancio. Marchaos. Repitió Fleudur. Seguiré tocando todo el tiempo posible. Cuando no pueda seguir haciéndolo, Gian quizá decida que no quiere comerme y acabe marchándose a cazar. No os preocupéis. Si lo del arpa no funciona, ya se me ocurrirá alguna otra idea. Taran se dio la vuelta, desesperado. Gian estaba tumbada de costado en el umbral, con una pata extendida y la otra junto a su bello leonado. Su cuello se arqueó y su enorme cabeza se volvió hacia Fleudur. Aquella criatura salvaje parecía encontrarse muy a gusto y casi transmitía una impresión de mansedumbre. Sus ojos amarillos, medio ocultos tras los párpados, siguieron clavados en el bardo mientras que Taran se movía sigilosamente para ir hasta donde estaban Gurgi y el príncipe Run. La espada de Taran seguía junto a las otras armas, bajo su pata, y Taran no se atrevió a hacer ningún intento de recuperarla, pues temía romper el hechizo creado por el arpa de Fleudur. El agujero que había en el rincón de la choza permitía acceder al claro. Taran le indicó por señas al príncipe que saliera por él. Gurgi le siguió, andando de puntillas, con los ojos desorbitados por el miedo. Tuvo que sujetarse las mandíbulas con ambas manos para impedir que le castanetearan los dientes. Daran seguía sin decidirse a salir de la choza, y se volvió una vez más hacia el bardo. «Fuera, fuera». Le ordenó Fleudur, haciéndole señas frenéticamente. «Me reuniré con vosotros tan pronto como pueda. ¿Acaso no te he prometido que haría una nueva canción?» Te aseguro que podrás oírla interpretada por mí mismo. Hasta entonces, adiós. El tono y la mirada de Fleudur no admitían discusión alguna. Taran saltó por el agujero y un instante después se encontró fuera de la choza. Tal y como temía a Taran, los caballos, asustados ante la presencia de gian habían acabado por romper sus riendas y salir huyendo. Gurjin y el príncipe Rum ya habían atravesado el claro y se habían esfumado en el bosque. Taran echó a correr y no tardó en reunirse con ellos rum ya había empezado a ir un poco más despacio respiraba con dificultad y tenía la impresión de que le fallarían las piernas en cualquier momento Taran y burgi cogieron al tambaleante príncipe por los brazos y le hicieron seguir avanzando tan deprisa como les fue posible los tres compañeros avanzaron durante unos minutos por entre la espesura luchando con las ramas y los matorrales el bosque había empezado a volverse menos denso Daran no tardó en divisar una pradera y se detuvo en cuanto salieron de entre los árboles. Sabía que el príncipe Run había llegado al límite de sus fuerzas, y su única esperanza era que estuvieran lo bastante lejos de Jean como para encontrarse a salvo. El príncipe de Mona se dejó caer en la hierba, agradecido. «Dentro de unos momentos podré volver a levantarme» protestó débilmente. La capa de hollín que le cubría el rostro no lograba disimular la palidez de su piel, pero, aún así, hizo un valeroso esfuerzo por sonreír con su acostumbrada jovialidad. Es sorprendente lo que cansa correr, ¿verdad? Espero que encontremos pronto al jefe de establos. Tengo muchas ganas de poder ir nuevamente a caballo. Taran, sin responderle, clavó sus ojos en Run. El príncipe de Mona acabó inclinando la cabeza. Ya sé lo que estás pensando dijo Run en voz baja. De no ser por mí no estaríais en semejante apuro. Y me temo que tienes razón. Todo lo sucedido es culpa mía. Lo único que puedo hacer es pediros perdón. La verdad, no soy lo que se dice una lumbrera, añadió Run, sonriendo con tristeza. Hasta mi vieja nodriza solía decir que era capaz de tropezar con mis pies. Pero no creáis que me gusta ser tan torpe. No es lo que la gente espera de un príncipe, no fui yo quien pidió nacer teniendo sangre real, eso al menos no es culpa mía. Pero dado que así ocurrió, bueno, mi mayor deseo es llegar a ser digno de ese linaje. Si lo deseas acabarás consiguiéndolo. respondió Taran, sintiéndose extrañamente conmovido por la franqueza del príncipe de Mona, y sintiendo también una considerable vergüenza ante el mal concepto en que había tenido hasta ahora Arun. Soy yo quien debe pedirte perdón. Si envidiaba tu rango es porque creía que lo considerabas un mero regalo de la fortuna y lo aceptabas como algo caído del cielo. Acabas de decir una gran verdad. Si un hombre quiere ser digno de ocupar una posición en la vida, sea la que sea, antes debe esforzarse por ser realmente un hombre. Sí, eso es justo lo que quería decir se apresuró a responder Run. Y por eso mismo tenemos que encontrar lo más deprisa posible al jefe de establos. ¿No lo comprendéis? Tenía la esperanza de que al menos sabría hacer una cosa bien. ¿Quiero? Bueno, quiero ser el que encuentre a la princesa Ilonui. Después de todo, voy a casarme con ella. Daran le miró, asombrado. ¿Cómo lo sabes? ¿Creía que solo tus padres? Oh, el castillo siempre está lleno de rumores y de vez en cuando oigo un poco más de lo que se supone debo saber replicó Run. Supe que estaban planeando un matrimonio incluso antes de que mandaran a buscar a la princesa Ilonui para traerla a Mona. Ahora lo único importante es la seguridad de Ilonui, empezó a decir Taran, y no supo muy bien cómo continuar, pues en lo más hondo de su corazón sabía que anhelaba ser el salvador de Ilonui tanto como lo deseaba Run. Pero comprendía que había llegado el momento de tomar una decisión ineludible. El grupo de búsqueda ya está muy lejos dijo Taran, y aquellas palabras le costaron un gran esfuerzo, pero cada palabra le obligaba a seguir avanzando hacia una elección tan clara como dolorosa. Sin caballos no tenemos ni la más mínima esperanza de alcanzarles. Seguir buscando a pie resultaría demasiado duro y peligroso. Solo nos queda un camino que seguir, el que nos llevará de regreso a Dinas Rignant. No, no. Exclamó Run. El peligro no me importa. Tengo que encontrar a Elonui. Príncipe Run, tengo que deciros una cosa, añadió Taran, procurando hablar con la máxima dulzura posible. Vuestro padre me hizo prometer que os protegería de todo mal, y yo le di mi juramento de que así lo haría. rum le miró entristecido. Tendría que habérmelo imaginado. Sí, lo supe desde el principio. Por mucho que mi padre dijera que me había puesto al mando del grupo, no era yo quien mandaba. Igual que tampoco mando ahora, comprendo. Estoy a tus órdenes. Sea cual sea la decisión final, eres tú quien debe tomarla hay otros que pueden llevar a cabo esa tarea mejor que nosotros dijo taran y en cuanto a mirad mirad y observad gritó Gurji, que había estado agazapado junto al tronco de un fresno mirad ya viene asustado y perseguido estaba moviendo los brazos de un lado para otro y señalaba hacia una estribación del terreno taran vio una silueta que corría desesperadamente el bardo bajó a toda velocidad por la pendiente, con el arpa rebotando sobre su hombro, la capa enrollada bajo un brazo y sus flacas piernas moviéndose a toda velocidad. Cuando llegó junto a ellos se dejó caer al suelo y se pasó la mano por el rostro, que chorreaba sudor. Gran Belín. Jadeo Fleur. cómo me alegra volver a veros, desenrolló su capa y sacó de ella las espadas que habían perdido en la choza, entregándoselas a los compañeros y creo que todos nos alegramos mucho de ver nuevamente a estas amigas nuestras, ¿verdad? ¿Estás herido? Le preguntó Taran, ¿cómo lograste escapar? ¿Cómo has conseguido encontrarnos? El bardo, que seguía resoplando, alzó la mano. Dame un momento para que recupere el aliento. Creo que me lo he dejado olvidado mientras corría. ¿Herido? Bueno, en cierta manera, se si añadió, mirándose los dedos cubiertos de ampollas pero encontraros no ha sido ningún problema. Run debió de llevarse consigo todas las cenizas que había en la chimenea de Gleu. ¿Tendría que haber estado ciego para no ver ese rastro? En cuanto a Jian siguió diciendo Fleudur, podéis estar seguros de que los bárrados harán unas cuantas canciones sobre lo ocurrido. Creo que he cantado, tocado, silbado y tarareado todo el repertorio que conozco, y cuando terminé con él volví a empezar desde el principio. Estaba convencido de que, por corta que fuese, pasaría el resto de mi vida dándole a las cuerdas del arpa. Recordad mi apurada situación. Exclamó, levantándose de un salto. Solo y enfrentado a un monstruo feroz. Bardo contra bestia. Bestia contra bardo. Así que la has matado dijo Taran. Qué gran hazaña, aunque casi lo lamento, pues la verdad es que Lian era un animal muy hermoso. Ah, bueno, la verdad se apresuró a decir Fleudur, pues las cuerdas del arpa se habían tensado igual que si estuvieran a punto de romperse todas a la vez. Acabó durmiéndose. Cogí nuestras espadas y corrí tan rápido como pude. Fleudur volvió a dejarse caer sobre la hierba y empezó a masticar la comida que Gurgi le había ofrecido. Pero no sé de qué humor estará cuando despierte siguió diciendo el bardo. Estoy seguro de que me perseguirá. Estos gatos monteses son unos rastreadores natos. Y dado que Ian es diez veces más grande que un gato montes normal, debe de ser diez veces más astuta. No creo que se dé por rendida fácilmente. Tengo la sensación de que su paciencia es tan larga como su cola. Pero me sorprende haberos encontrado tan cerca de la choza. Pensaba que ya habríais recorrido una gran distancia y que estaríais a punto de reuniros con el grupo de búsqueda. Daran meneó la cabeza y le contó al bardo que había decidido volver a Dinas Rignant. Supongo que es lo mejor admitió Fleudur de mala gana. Especialmente ahora, con Gian rondando por aquí. Daran examinó las colinas buscando el sendero más seguro y fácil de seguir, y contuvo el aliento. Un punto oscuro se movía en el cielo. Trazó unos cuantos círculos sobre ellos y un instante después se dejó caer en línea recta hacia los compañeros. escau Taran echó a correr hacia adelante, extendiendo los brazos. El cuervo siguió bajando y se posó en su muñeca. El pájaro mostraba señales de haber estado volando durante mucho tiempo. Tenía las plumas tiesas y parecía un montón de trapos sucios, pero nada más aterrizar en la muñeca de Taran abrió el pico y empezó a parlotear nerviosamente. Eilonui. Graznokau. Eilonui. 9. La suerte de Run. La ha encontrado. Gritó Taran, mientras que los compañeros rodeaban al cuervo, que parecía haber enloquecido. ¿A dónde la ha llevado Mag? Alau. Graznó Kau. Alau. El río. Exclamó Taran, ¿A qué distancia se encuentra? Cerca. Cerca. Replicó Kau. Ahora ya podemos olvidarnos de volver a Dinas Rimant, exclamó el príncipe Run. Mag está en nuestras manos. Dentro de nada habremos conseguido rescatar a la princesa. «Siempre que antes Gian no consiga echarnos la zarpa encima» murmuró Fleudur. Se volvió hacia Taran. «¿Crees que Kau podría llevarle un mensaje al jefe de establos? La verdad, no me importa confesar que me sentiría bastante más seguro teniendo unos cuantos guerreros a mi espalda». «Perder más tiempo sería muy arriesgado» respondió Taran. «El príncipe Rum tiene razón. Debemos actuar ahora mismo o Max se nos escapará de entre los dedos». «Deprisa», viejo amigo le dijo a Kau con voz apremiante, indicándole que volviera a levantar el vuelo. «Llévanos hasta el río Alau». Se pusieron en marcha sin perder ni un segundo. El cuervo revoloteaba de un árbol a otro, parloteando impacientemente hasta que los compañeros lograban alcanzarle. Entonces, lanzándose de nuevo al aire, Kau seguía volando en la dirección que deseaba verles tomar. Daran sabía que el cuervo estaba haciendo cuanto podía para sacarles de las colinas con la mayor rapidez posible, pero el bosque y la maleza formaban una barrera tan espesa que en muchas ocasiones los compañeros se vieron obligados a desenvainar sus espadas y abrirse paso por entre ella a mandobles. Su avance no se vio facilitado hasta bien entrada la tarde, cuando Kaules guió a través de una llanura que no tardó en convertirse en una serie de hondonadas cubiertas de guijarros. La hierba escaseaba y había muchas zonas de tierra desnuda en la que se veían esparcidos peñascos blancos como la tiza que parecían mojones dejados por gigantes. Con todos los guerreros de Rudlum registrando a Mona, ¿cómo es posible que esa araña haya logrado escapársenos durante tanto tiempo? exclamó Fleudur, irritado, mientras empezaban a descender hacia el río. Maga ha sido más astuto de lo que pensábamos, dijo Taran con amargura. Estoy seguro de que se llevó a Elon y a las colinas de París, pero debió de permanecer escondido sin hacer ningún movimiento hasta saber que el grupo de búsqueda le había dejado atrás. Villano. Bufo Fleudur. Sí, eso debió de ser. Mientras que todos nosotros nos íbamos alejando más y más del castillo, el maldito mag esperaba cómodamente en su escondite a que hubiéramos pasado de largo dejándole atrás. No importa, pronto le tendremos en nuestras manos y le haremos pagar bien cara esa estratagema. Kau, que estaba volando en círculo sobre las cabezas de los compañeros, se había ido poniendo cada vez más nervioso y de su pico empezó a brotar una ronca serie de graznidos. Daran vio bajo ellos el brillo de las aguas del Arau. Kau se lanzó en línea recta hacia el río. Los compañeros bajaron corriendo por la cuesta, con el príncipe rumjadeando y resoplando detrás de ellos. Kau se posó en una rama y empezó a mover frenéticamente las alas. Daran sintió que el corazón le daba un vuelco. No se veía rastro alguno de Ilon y «Fleudur». Gritó, poniendo una rodilla en tierra, deprisa. «Aquí hay huellas de caballos. Dos, por lo menos». Fue siguiendo el rastro durante unos cuantos metros y acabó deteniéndose, perplejo. «Mirad esto» le dijo Albardo y a Gurji, que ya habían logrado alcanzarle. «Las huellas de los dos caballos van por caminos diferentes. No entiendo qué puede haber ocurrido, Príncipe» Rum gritó, «¿Podéis ver algo?». Pero el príncipe de Mona no le respondió. Taran se levantó de un asalto y giró sobre sí mismo. —¡Run! —gritó. Pero el príncipe había desaparecido. —¡No ha vuelto a perderse! —gritó Taran, enfurecido. —¡Ese maldito idiota! ¿Dónde se ha metido? Los tres compañeros corrieron hacia la orilla, llamando a gritos al príncipe. Taran ya estaba a punto de partir en su búsqueda cuando el príncipe de Mona apareció de pronto tras un macizo de sauces. Hola, hola. Run corrió hacia ellos, sonriéndoles con una inmensa satisfacción, y antes de que el aliviado pero aún irritado Taran pudiera reunirle, les dijo. Fijaos en esto. Sorprendente. Realmente asombroso. El príncipe Run alargó la mano hacia ellos. En su palma reposaba el juguete de Ilonui. Taran contempló la esfera dorada con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Dónde la habéis encontrado? Oh, allí arriba respondió Run, señalando una roca cubierta de musgo. Vi que todos habíais empezado a buscar huellas de caballos y pensé que lo mejor sería buscar por otro sitio, así ahorraríamos algo de tiempo. Y esto es lo que encontré. Le entregó el juguete a Taran, y este se lo guardó cuidadosamente dentro del jugón. Ha conseguido llevarnos hasta nuevas huellas dijo Fleudur, examinando la hierba. Algo bastante grande y plano ha sido arrastrado por encima de este sitio. Se rascó el mentón, pensativo. Me pregunto si, un bote, quizá. ¿Será posible que esa araña maligna tuviera preparado un bote? No me sorprendería nada enterarme de que lo había planeado todo antes de que Eilonui llegara a Mona. Taran fue hacia la orilla. Veo huellas de pasos les dijo. El suelo está lleno de señales. Eilonui debió de luchar con él, sí, aquí mismo. Y supongo que aquí fue donde se le cayó el juguete. Abatido, contempló la caudalosa y rápida corriente del la Alau. Sí, Fleudur, has interpretado bien las señales, dijo. Mac tenía un bote escondido. Soltó a los caballos y permitió que se fueran al galope. Daran se quedó inmóvil durante unos momentos, contemplando las turbulentas aguas, y acabó desenvainando su espada. Vamos, echadme una mano, le gritó a Gurgir al bardo mientras echaba a correr hacia los sauces. ¿Eh? ¿Qué piensas hacer? Gritó Rum mientras Taran empezaba a cortar las ramas más bajas de un tronco. ¿Vas a encender una hoguera? No creo que haga mucha falta. Podemos construir una balsa replicó Taran, arrojando las ramas cortadas al suelo. El río ayudó a Mac. Ahora nos ayudará a nosotros. Los compañeros arrancaron lianas de los troncos y las usaron para unir las ramas cortadas, alargando aquellos improvisados cordajes con tiras hechas de sus propias ropas. La balsa no tardó en quedar lista, aunque no parecía muy marinera y recordaba más a un haz de leña para el fuego que a una auténtica balsa. Daran estaba haciendo los últimos nudos en las lianas y las tiras de tela cuando Gurgi dejó escapar un chillido de temor. Daran se levantó de un salto y giró en redondo mientras que Gurgi agitaba frenéticamente los brazos señalando hacia los árboles que había junto a la orilla. Jian salió del bosque. La inmensa hembra de gato monte se quedó inmóvil un par de segundos, con una pata levantada, agitando la cola, y sus ojos llameantes se clavaron en los compañeros, haciéndoles retroceder, aterrorizados. La balsa. Gritó Karan. Tenemos que meterla en el río. Cogió un extremo de la balsa y empezó a tirar de él para llevarla al agua. Gurgi corrió en su ayuda sin parar de chillar. El príncipe Run hacía cuanto podía para echarle una mano. Pero el bardo ya se había metido en el agua, con la corriente hasta las caderas, y estaba tirando frenéticamente de las ramas. Jean miró al bardo. Sus bigotes temblaron suavemente y sus velludas orejas se inclinaron hacia adelante. De su garganta brotó algo que no era un rugido salvaje, sino una nota casi musical llena de duda y vacilación. Un instante después fue hacia ellos, moviéndose velozmente sobre sus inmensas patas acolchadas, con un brillo extraño en la mirada. Y, ronroneando a toda potencia, la gran gata fue en línea recta hacia el bardo. Gran Belín. Chilló Fleudur. Quiere que vuelva con ella. Kau, que había estado todo el rato posado en una rama baja, movió sus alas y se lanzó contra Gian. Mientras graznaba y chillaba con toda la potencia de sus pulmones, el cuervo empezó a revolotear delante de la asombrada bestia. Gian se detuvo y dejó escapar un rugido de irritación. Kau pasó a unos centímetros de la inmensa cabeza de Jian, rozándola con sus alas y propinándole unos cuantos golpes con su agudo pico. Cogida por sorpresa, Jian apoyó los cuartos traseros en el suelo y se dispuso a enfrentarse al cuervo. Kau giró sobre sí mismo y volvió a lanzarse sobre ella. Jian dio un salto, con las garras fuera, propinándole un terrible zarpazo. Una nube de plumas llenó el aire y Taran gritó, aterrado, pero un instante después vio que el cuervo seguía intacto y se disponía a lanzarse de nuevo sobre Jian. Kau empezó a bailotear burlonamente ante su rostro, igual que una gran avispa negra, como desafiándole a que le cogiera, moviendo las alas delante de su hocico, para acabar alejándose otra vez de ella. Su nuevo ataque le trajo tan cerca de los dientes de Gian que estos se cerraron sobre una de las plumas de su cola, pero Kau logró cogerle uno de los bigotes con el pico y se lo retorció. Gian, olvidándose del bardo y de los compañeros que seguían luchando con la balsa, dejó escapar un maullido de irritación y empezó a perseguir al cuervo, que había alzado el vuelo apartándose de la orilla y dirigiéndose hacia el bosque. Gian fue detrás de él y sus rugidos no tardaron en hacer temblar los árboles. Los compañeros lograron echar la balsa al río y treparon a bordo de ella. La corriente se apoderó de la balsa y la hizo girar en redondo, faltando muy poco para que ésta volcara antes de que Taran tuviera tiempo de meter una pértiga en el agua. Fleudur y Gurji consiguieron apartar la balsa de un peñasco con el que estaban a punto de chocar. El príncipe Run, calado hasta los huesos, remaba desesperadamente con las manos. Un instante después la balsa logró enderezarse y los compañeros empezaron a deslizarse con rapidez corriente abajo. Fleudur, que tenía la cara tan pálida como la de un muerto, dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba convencido de que me había pillado. Creedme, estoy seguro de que no podría aguantar otra sesión de arpa como la anterior. Espero que Kau logre salir bien librado añadió con una expresión de preocupación en el rostro. No te preocupes, Kau sabrá encontrarnos le tranquilizó Taran. Es lo bastante listo como para mantenerse fuera del alcance de Gian hasta tener la seguridad de que estamos a salvo. Si Gian decide perseguirle, creo que será ella quien se lleve la peor parte. Fleudura sintió, ladeó la cabeza y miró por encima de su hombro. Bueno, realmente, es la primera vez que mi música despierta un, eh, bueno, un entusiasmo tan grande dijo con algo que casi era pena en su voz. Si no fuera por lo peligroso que resulta, casi lo consideraría un cumplido. Erritó el príncipe Run, agazapado en la parte delantera de la balsa, no es que pretenda criticaros después del esfuerzo que os habéis tomado, pero creo que algo se está rompiendo. Taran, que había estado muy concentrado en el problema de guiar la balsa, miró hacia abajo, alarmado. Las lianas, anudadas a toda prisa, estaban empezando a ceder. Los rápidos hacían temblar la balsa. Taran hundió su pértiga al máximo, buscando el fondo del río, intentando detenerla. La corriente siguió impulsándoles y las ramas empezaron a partirse en dos mientras que el agua entraba por las grietas que había entre rama y rama. Una de las lianas se rompió y la balsa perdió primero una rama y luego otra. Taran arrojó a un lado la pértiga, que ya no servía de nada, gritando a los compañeros que debían abandonar la balsa. Agarró al príncipe Rum por el jubón y se lanzó al río. El príncipe Rum se hundió en el agua, manoteando y debatiéndose frenéticamente agarró con más fuerza al casi ahogado príncipe y luchó por volver a la superficie. Logró cogerse a un peñasco con la mano que tenía libre y, finalmente, encontró un buen asidero entre las piedras. Después, tirando de él con todas sus fuerzas, llegó a Run hasta la orilla y le depositó en ella. Gurgi y Fleudur habían conseguido sujetarse a los restos de la balsa y estaban llevándola hacia una parte del río menos profunda. El príncipe Run logró sentarse y miró algo consternado a su alrededor. Creo que nunca había estado tan cerca de ahogarme Jadeo. Siempre me había preguntado qué se sentiría, pero la verdad es que no me quedan ganas de averiguarlo. ¿Ahogarse? Dijo Fleudur, mientras contemplaba los restos de la balsa, si solo fuera eso. Todo nuestro esfuerzo ha sido inútil. Taran se puso en pie, luchando con el agotamiento. Casi todas las ramas siguen enteras. Cortaremos más lianas y haremos otra balsa. Los desanimados compañeros se concentraron en la tarea de reparar la balsa, que había quedado esparcida a lo largo de la orilla. Necesitaron bastante más tiempo que la primera vez, pues aquí apenas si había árboles y las lianas escaseaban. El príncipe de Mona había encontrado un cañizo y Taran vio como tiraba de él, intentando arrancarlo del suelo. Cuando volvió a mirarle, un instante después, Run había desaparecido. Taran dejó caer el puñado de lianas que sostenía, lanzó un grito de alarma y corrió hacia allí, llamando desesperadamente a Run. El bardo alzó la mirada. No, otra vez no, exclamó. Si caminara por un campo en el que hubiese un sola piedra, estoy convencido de que sabría tropezar con ella. Un flame es hombre paciente, pero incluso su paciencia tiene límites. Pese a sus palabras, corrió hacia Taran, que ya estaba arrodillándose junto al cañizo. Allí donde había estado Rum se veía un agujero. El príncipe de Mona se había esfumado. 10. La caverna. Sin hacer caso al grito de advertencia lanzado por Fleudur, Daran saltó dentro del agujero y se encontró cayendo sobre un montón de raíces medio rotas. Allí el agujero se hacía un poco más grande, convirtiéndose en una especie de pozo. Taran le dijo al bardo que le trajera unas cuentas lianas, se dejó caer por el pozo y aterrizó junto a Run, que estaba inconsciente y sangraba profusamente por una herida de la sien. Taran intentó levantarle. El extremo de la liana apareció sobre su cabeza. Taran lo cogió, atándolo por debajo de los hombros del príncipe, y le gritó a Fleudur y a Gurgi que tiraran de él. La liana se fue tensando cada vez más, y se partió. Una lluvia de tierra y guijarros cayó por el agujero. «Cuidado!» gritó Taran. «El suelo está a punto de hundirse». «Me temo que tienes razón» le respondió Fleudur. «Y, en tal caso, creo que sería mejor que bajáramos a echarte una mano». Taran vio las suelas de las botas de Fleudur que caían con gran velocidad hacia él. El bardo aterrizó con un gruñido y Gurji, cuya cabeza daba la impresión de haber recogido casi toda la tierra suelta del pozo, apareció unos instantes después junto a él. Los párpados del príncipe Rums movieron levemente. «Hola, hola!» murmuró, «¿qué ha pasado?» «Esas raíces debían de ser increíblemente largas.» «Las aguas del río han debilitado esta parte de las orillas» dijo Taran. «Cuando te tiraste, el peso de tu cuerpo y la tensión crearon este agujero.» «No temas» se apresuró a añadir, «enseguida te sacaremos.» «Ayúdanos a darte la vuelta.» «¿Puedes moverte?» El príncipe asintió, apretando la mandíbula y, con la ayuda de los compañeros, empezó a trepar lenta y laboriosamente por la pared del pozo. Pero apenas había logrado llegar hasta la mitad cuando perdió pie, Taran corrió hacia él para detener su caída. Run agitó frenéticamente las manos, logró agarrarse a una raíz y se quedó suspendido en el aire durante unos segundos. La raíz acabó desprendiéndose y Run cayó al suelo. La tierra gruñó sordamente y las paredes del pozo se derrumbaron sobre ellos. Daran alzó los brazos, intentando protegerse del diluvio de tierra y guijarros. Cayó de espaldas y el suelo se resquebrajó bajo sus pies, esfumándose y precipitándole en la nada. Algo chocó contra él, dejándole aturdido. Tenía la nariz y la boca llenas de tierra. Con los pulmones a punto de estallar, Daran luchó contra aquel peso que intentaba arrebatarle la vida. Solo entonces se dio cuenta de que había dejado de caer. La cabeza seguía dándole vueltas, pero aún así logró retorcerse y empezó a abrirse paso por entre la tierra y los cascotes. Finalmente, logró liberarse y pudo volver a respirar. Se dejó caer sobre un suelo de roca ligeramente inclinado, jadeando, tembloroso, perdido en una oscuridad tan profunda que le pareció estar ahogándose en ella. Por fin, cuando hubo recobrado las fuerzas suficientes para levantar la cabeza, intentó vanamente distinguir algo por entre las sombras que llenaban sus ojos. Gritó llamando a los compañeros, pero no obtuvo respuesta alguna. Su voz resonaba con un extraño eco apagado. Desesperado, volvió a gritar. —¡Hola, hola! hola Silló otra voz. —¡Príncipe Run! —llamó Taran. —¿Dónde estás? —¿Te encuentras bien? —No lo sé —replicó el príncipe. Si pudiera ver mejor quizá podría responderte de una forma algo más exacta. Daran se puso a cuatro patas y empezó a arrastrarse hacia adelante. Sus dedos encontraron una masa peluda que empezó a moverse y a gimotear. Terrible, oh, terrible. Chilló Gurgi, los gruñidos y los crujidos han hecho que el pobre Gurgi cayera en una temible negrura. No puede ver nada. Gran Belín dijo la voz de Fleudur brotando de la oscuridad, me encanta oír eso. Por un instante pensé que me había quedado ciego. Juro que puedo ver mejor con los ojos cerrados. Taran le ordenó a Gurji que se agarrara a su cinturón y empezó a arrastrarse hacia el punto del que llegaba la voz del bardo. Poco después los compañeros volvían a estar juntos, incluyendo al príncipe Run, que había logrado localizarles. Fleudur dijo Taran, muy preocupado, me temo que el deslizamiento ha cegado el agujero. ¿Crees que resultaría peligroso intentar abrirnos paso por la avalancha? La verdad, no creo que se trate tanto de abrirse paso como de encontrar dónde está, ¿comprendes? Replicó el bardo. Y me parece altamente dudoso que consigamos abrir un agujero con toda esa cantidad de tierra encima. Incluso un topo tendría ciertas dificultades para ello, aunque estoy dispuesto a intentarlo. Un flam jamás sea milana. Pero añadió, sin una luz que nos guíe pasaremos el resto de nuestras existencias buscando el sitio adecuado donde hacer ese agujero. Tarana sintió, frunciendo el ceño. Cierto. La luz no es tan preciosa como el aire. Se volvió hacia Gurgi. Intenta usar tus pedernales. No tenemos yesca, pero si consigo que la chispa prenda en mi capa quizá baste para incendiarla. Oyó una serie de roces y susurros, como si Gurgi estuviera registrándose a sí mismo, y un instante después pudo escuchar un gemido de desesperación. Las piedras de fuego han desaparecido. gimoteó Gurgi. El pobre y desgraciado Gurgi ya no puede hacer llamas. Las ha perdido, oh, pena y miseria. Gurgi irá a buscarlas. Daran le dio unas palmaditas en el hombro. No, quédate con nosotros le dijo. Valoro tu vida más que cualquier piedra de fuego. Ya encontraremos alguna otra forma. Esperad. Gritó. El juguete de Ilonui. Si consiguiéramos hacer que funcione... Metió la mano en su jugón, sacó la esfera y la mantuvo oculta durante unos segundos, temiendo el desengaño que supondría el que la esfera se negara a brillar. Después, conteniendo el aliento, apartó la mano con que la tapaba. La esfera dorada reposaba en el hueco de su mano. Podía sentir su lisa y fría superficie y su peso, que poseía una cualidad extraña, distinta a la de cualquier peso normal. Notó los ojos de los compañeros clavados en él y no le costó nada adivinar la expresión de esperanza con que le estarían contemplando. Pero la oscuridad era más profunda y asfixiante que nunca. El juguete no desprendía ni la más leve chispa de luz. «No sé cómo conseguirlo» murmuró Taran. «Me temo que un ayudante de porquerizo no es la persona indicada para ser obedecido por un objeto tan lleno de magia y belleza». Pues conmigo no hace falta ni probarlo dijo el príncipe Run, ya sé que soy incapaz de hacerla funcionar. Cuando la cogí por primera vez, la esfera se apagó apenas tenerla en mis manos. Sorprendente. La princesa Ilonui sabía manejarla con tal facilidad. Daran fue a tientas hacia Fleudur y puso la esfera en su mano. Tú conoces la sabiduría de los bardos y los secretos de la hechicería le dijo con voz apremiante. Quizá te obedezca. Inténtalo, Fleudur. Nuestras vidas dependen de ello. Sí, bueno, pero debo admitir que no soy demasiado hábil con ese tipo de cosas replicó Fleudur. Y siento confesarlo, pero el auténtico saber de los barrados siempre me ha resultado un tanto oscuro. Veréis, el problema está en que es terriblemente extenso. Tienes que aprender montones de cosas, y jamás he conseguido meterme en la cabeza más de una o dos, pero, un Flam siempre está dispuesto a probar suerte. Los segundos fueron pasando, y Taran acabó oyendo como Fleudur dejaba escapar un suspiro de abatimiento. No consigo hacerla funcionar murmuró el bardo. Incluso he probado a darle golpecitos contra el suelo, pero no sirve de nada. Bueno, dejemos que lo intente nuestro amigo Gurgi. Pena y calamidad. Gimoteó Gurji después de que el bardo le entregase la esfera y de haberla tenido un rato en la mano. El desgraciado Gurgi es incapaz de hacer brotar el guiño dorado de la esfera. No, ni con apretones ni tirones, ni tan siquiera con golpazos y tortazos. Un Flam jamás desespera. Exclamó Fleudur. Pero añadió con voz melancólica, estoy empezando a convencerme de que este agujero será nuestra tumba, y que no tendremos ni tan siquiera un túmulo decente que lo indique. Un Flam no se desanima nunca, pero, lo mires como lo mires, estamos metidos en una situación terrible. Gurgi le devolvió el juguete a Taran sin decir palabra y este, desesperado, volvió a sostenerlo en su mano. Pero ahora lo sostenía casi distraídamente, y su mente fue olvidándose de su propio apuro para pensar en Eilonui. Vio su rostro y oyó una vez más su alegre risa resonando más claramente que las notas del arpa de Fleudur. Y sonrió, incluso cuando estaba recordando su continuo parloteo y lo que le decía en sus momentos de enfado. Estaba a punto de guardar nuevamente el juguete en su jubón, pero vio algo que le hizo permanecer quieto y clavar los ojos en su mano. Un puntito de luz había empezado a parpadear en las profundidades de la esfera. Y mientras lo observaba, sin atreverse apenas a respirar, el puntito de luz fue haciéndose más grande y brillante. Daran se puso en pie lanzando un grito no de triunfo sino de asombro. Rayos de una luz dorada brotaban ahora de la esfera, débiles pero sin mostrar señal alguna de que quisieran apagarse. Temblando, alzó la esfera sobre su cabeza. «¡Ah, el buen amo nos ha salvado!» exclamó Gurgi. «Sí, sí. Él nos ha sacado de la tristeza y el desconsuelo. Alegría y felicidad. La terrible oscuridad ha desaparecido. Gurgi ya puede ver». «Sorprendente». Gritó el príncipe Run. «Asombroso. Fijaos en esta cueva. Nunca había sabido que hubiera un sitio semejante en toda Mona». Y, una vez más, Daran dejó escapar una exclamación de asombro. Hasta ahora había creído que se encontraban en algo parecido a una especie de gran agujero, pero la luz emitida por el juguete de Ilonui mostraba que se hallaban justo en el comienzo de una inmensa caverna que se extendía ante ellos igual que un bosque congelado por una tempestad de nieve. Grandes columnas de piedra se alzaban por el aire igual que troncos de árbol, curvándose hasta llegar al techo del que colgaban carámbanos de hielo. De las paredes brotaban enormes protuberancias, que parecían brotes de espino y que relucían bajo los rayos dorados de la esfera. Hebras de color escarlata y verde claro avanzaban serpenteando por entre las aristas de roca. Zarcillos de cristal blanco se enroscaban a lo largo de las rugosas paredes, con riachuelos de agua brillando por entre ellos. Y más allá de aquella estancia había muchas otras, y Taran vio grandes estanques que centelleaban igual que espejos. Algunos de ellos desprendían un apagado resplandor verdoso, mientras que otros brillaban con una pálida claridad azulada. «¿Qué hemos encontrado?» murmuró Taran. «¿Es posible que esto sea parte del reino del pueblo rubio?» Fleudur meneó la cabeza. «Cierto, el pueblo rubio tiene túneles y cavernas allí donde menos te lo esperarías, pero dudo mucho que esto forme parte de sus dominios. No veo señal alguna de vida». Gurgi no había dicho nada, pero no paraba de contemplar la caverna con los ojos a punto de salirse de sus órbitas. El príncipe Run se puso en pie, con una sonrisa de placer en el rostro. «Vaya, esto es realmente increíble». Dijo. «Tendré que hablarle de esta caverna a mi padre. Estoy seguro de que querrá mostrársela a las visitas. Sería una pena mantener oculta toda esta belleza». «Sí, es un lugar maravilloso» afirmó Karan en voz baja. Y puede llegar a ser mortífero replicó fleudur un flam siempre sabe disfrutar del paisaje es una de las ventajas de ser un bardo y estar yendo continuamente de un lado para otro pero prefiere disfrutarlo desde bueno desde el exterior no sé si me explico con claridad y creo que es allí donde deberíamos estar y tan deprisa como podamos los compañeros siguieron las huellas de sus pasos y llegaron hasta el sitio donde les había depositado la avalancha Tal y como había temido Taran, la luz de la esfera dorada les mostró claramente que cavar no serviría de nada, pues el agujero estaba lleno de grandes peñascos que lo habían dejado totalmente obstruido. El príncipe Run tomó asiento en una de las grandes rocas parecidas a mesas, Guidion empezó a hurgar en su bolsa buscando comida y Taran y Fleudur se dedicaron a hablar preocupadamente entre ellos. «Tenemos que dar con alguna otra salida» dijo Taran. «El rey Rudlum y sus hombres jamás lograrán encontrar a Ilonui. Somos los únicos que sabemos hacia dónde ha ido Mac. Cierto, por desgracia replicó Fleudur con voz lúgubre. Pero me temo que ese conocimiento va a quedarse encerrado aquí con nosotros. Ni la misma Adren habría sido capaz de arrojarnos a una prisión más segura que esta. Supongo que habrá más entradas y salidas siguió diciendo el bardo, pero estas cavernas pueden seguir y seguir hasta quien sabe dónde. Puede que sean inmensas, y que la entrada sea tan pequeña como la madriguera de un conejo. Pese a todo, estuvieron de acuerdo en que la única posibilidad de salvarse era seguir avanzando por la caverna y buscar un túnel que les llevara hasta la superficie. Taran y el bardo empezaron a internarse por el bosque de piedra, manteniendo al príncipe de Mona entre ellos para protegerle, mientras que Gurgi iba trotando detrás de Taran, agarrándose a su cinturón. Y, de repente, el príncipe Run se llevó las manos a la boca haciendo bocina. ¡Hola, hola! Gritó a pleno pulmón, ¿hay alguien ahí? ¡Hola! «Run!» exclamó Taran. «Cállate. Lo único que conseguirás es meternos en un apuro todavía peor». «Me parece difícil» respondió Run con inocencia. «Creo que encontrar algo o alguien es mejor que no encontrar nada, ¿verdad?» «¿Y crees que para ello debemos arriesgar nuestra piel?» replicó Taran. Se quedó quieto hasta que los ecos se hubieron apagado. La caverna seguía sumida en un silencio absoluto, y Taran acabó haciéndole una señal a sus compañeros para que siguieran avanzando con la máxima cautela posible. El terreno fue bajando de nivel, y no tardaron en estar rodeados de piedras parecidas a enormes dientes que brotaban del suelo de la caverna. Un poco más lejos las piedras se unían unas a otras formando grandes olas y profundas hondonadas, igual que si un mar agitado por la tempestad se hubiera congelado, quedando inmóvil. Otra gran caverna contenía inmensos montones de peñascos y montículos que habían adoptado las formas caprichosas de nubes solidificadas. Cuando llegaron hasta ellas, los compañeros decidieron descansar un rato, pues el sendero se había ido haciendo más angosto y difícil. La atmósfera se había vuelto fría y opresiva, tan estancada como las aguas de un pantano, y la humedad estaba empezando a calarles los huesos. Taran les apremió a ponerse en pie, deseando encontrar un túnel que llevara hacia arriba, pero cada vez más convencido de que su búsqueda resultaría larga y laboriosa. Una breve mirada al rostro de Fleudur le dijo a Taran que el bardo compartía sus temores. —¡Qué extraño, ¿verdad? —dijo Run señalando hacia una gran roca. Y, ciertamente, aquella roca tenía una de las formas más raras que Taran había visto en toda la caverna, pues se parecía a un huevo de gallina que asomara de un nido. La piedra, blanca y lisa, tenía la parte superior un tanto puntiaguda y sobre ella se veían retazos de líquen. Era casi tan alta como Taran. Lo que a primera vista había dado la impresión de ser un nido, no era más que un montón de hebras descoloridas que parecían estar suspendidas en equilibrio al borde de un precipicio. ¡Asombroso! Exclamó Run, que había insistido en acercarse más al borde para echar un vistazo. Pero si no es una roca. Se volvió hacia los compañeros, muy sorprendido resulta increíble pero es casi igual que Taran agarró al sorprendido run y le hizo retroceder con tal brusquedad que el príncipe a punto estuvo de caerse Gurji dejó escapar un chillido de terror el huevo había empezado a moverse un instante después vieron aparecer dos ojos incoloros que ardían en una cara tan blanca como el vientre de un pez muerto las cejas estaban cubiertas de cristalitos relucientes de las grandes orejas abombadas colgaban cintas de moho y musgo que iban extendiéndose por la barba que brotaba bajo una nariz bulbosa. Los compañeros se acurrucaron contra la pared, desenvainando sus espadas. La enorme cabeza siguió subiendo y subiendo hasta que Taran pudo ver el ñaco cuello al que estaba unida. «Criaturas ridículas y lamentables, temblad ante mí». Gritó el ser mientras de su garganta brotaba una especie de burbujeo ahogado. «Temblad, os digo. Soy Leu». Soy Leo.